0: Jovan Dučić o mirnoći. Najveći problem čovekov to je spokojstvo u životu. Spokojstvo je z toga jedino što je on već i tražio, jedino što nikad nije našao. Sve velike vere i filozofije ište su za tim da čoveko najpre ulije u dušu spokojstvo. Drugim bićima je dovoljno da imaju hranu i prebivanje pa da budu spokojna i čak radosna a jedino čovek može postići sva bogatstva i sve blagodati, pa da ipak ostane nespokojen. Ništa čoveka nije na svetu potpuno zadovoljilo kako bi ga zatim i uspokojilo. Vere i filozofije su donane ponekad utehe i oherbrenje, ali nikad spokojstvo i mirnoću. Za antičke grke mir je čovekov bio moguću jednom od ova dva principa. U apatiji, a to znači u odsustvu uzbuđenja, ili u atoraksiji, a to znači u odsustvu svake strasti. Uopšte, mirnoća za starinski grčki svet bila je vrhunac ne samo filozofske sebičnosti, nego i vrhunac umetničke lepote. Mirnoća u lepoti i lepota u mirnoći. Ništa nije bilo lepo, što nije pre svega bilo i mirno. Samo je istinski duboko ono što je apsolutno umireno. Duboke vode su mirne i duboke šume su spokojne, ali ni duboka misao se ne može zamestiti drug čije nego mirno. Slavni francuski Kipro Denov, nazvan mislilac, ne bi antičkim grcima izgledao odista misliocem već zato što je radio na onakom stavu gladijatora. Kad čovek misli, njegovo je telo sve labavije i klonulije ukoliko više misli. A čovek duboko zamišljen, Ima izgled da se sav spiritualizira i da uopšte prestaje biti materijal. Čak i veliki bol nije Grcima izgledao dovoljno veliki ako se video na licu paćenika. Aristotel je predlagao jednom ajaru da svog ranjenog heroja menecija naslika kao da spava, a ne kao da pati od svoje rane. Drugom prilikom su otinjeni vratili sa Akropolisa jedan sličan kip, zato što je ranjenik pokaziva na licu telesni bol, koji su stari grci uvek smatrali ružnim, a ne veličanstvenim. Nemir se smatrao čak neprijateljem umetničkog stvaranja. Sve se veliko začelo u spokojstvu i u tišini. Grčka arhitektura, grčka skuptura i grčka filozofija. Spokojstvo dakle znači sinonim apsolutne lepote. I smrti je trebalo sakriti kao kakvu ružnu stvar. Grčke genije nije prestaju da traži sve oblike spokojstva, koje zatim smatrao božanstvenim. Nije bilo ni jednog mudraca koji nije govorio kako spokojstvo i mudro znače jedno isto. Uzrujenost i srđbu naprotiv smatrali su ludilom. Atinski govornici na Pniksu bili su za vreme govora okrenuti muru, da bi im mirnoće prostora i pučine inspirisala spokojstvo i razmišljenja. I svoje ruke su atinski govornici morali držati ispod toge, kako ne bi pravili pokrete i time ozrujavali i sami sebe. Jedna statua na Salamini pokazivala je nekad i Solona u takvom mirnom stavu. I danas vidimo u lateranu jedan kipso fokla, atinskog pesnika, također sa rukom ispod toge, što odista njegovu veličanstveno samo upotpunjuje. Srednji vek je govorio da će čovjek svoje spokojstvo koje izgubi još pre svog rođenja naći opet samo u veri i u molitvi. I hrišćanstvo je bilo religija mirnoće jer je bilo u osnovi religija samoodricanja. Svet je smatran trenutnom obmanom posto koje će tek doći večni mir i nebesko spokojstvo. Ljudi su tako išli za verom koje odriče život kao unižavajući iskušenje, a išli su za njom ne zbog njene komplikovane dogme koje u običnom pameću niko nije umeo dovoljno da razume, nego pre svega zbog ideje o spokojstvu kroz čovekovo samovodno odricanje od svih dobara bara na ovom svetu. Crkva je učila da treba primati sve udarce sudbine kao zaslužene i bogom poslane i da treba okrenuti i drugi obraz ako nas je neprijatelj već po jednom udari. Opraštati svakom osim sebi bilo je bitno hrišćansko učenje o tom kako se dobije nebeska milost, što znači kako se postiže spokojstvo na svetu. Svi su filozofi verovali da filozofija daje mir i da biti mudracem znači biti srećnim, pošto je mudrec jedini koji poznaje veličinu samoodricanja. Čak i Montesquien negde kaže kako gospodja Dišatle nije htela spavati kako bi naučila filozofiju, a on je rekao da naprotiv treba naučiti filozofiju da bi naučila spavati. Odista, samo su uzbuđenje i straz dva neprijatelja čovekovog života, jer oni život zagorče i skrate. Zato sva sreća leži u ravnoteži između strasti i apatije. Imperator Marko Aurelije savjetova da treba biti u harmoniji sa svemirom, ne znajući da će jednom docni astronomi odista i račonski dokazivati koliko harmonija i svemir znače jedno isto i da će zakon njutnovo o gravitaciji predstavljati jednu formu ljudske misli. Čovek razdražen i ljud jeste stvarno lud i gluk. Oduzimajući čoveku moć humanosti i moć spokojnog razmišljanja. Samo čovek miran izgleda uvek gospodarem i sebe i drugih, dostojanstveni ponosit. ponosite. Čovek gospodin mora pre svega biti miran. Ima jedna mirnoća gospodina koja je i od najlepših reči. Ako čovek pun temperamenta donosi često ljudima puno radosti, ipak samo čovek spokojan donosi mira. Francuz može da vas zamori duhovitošću, ali vas nikad Englez ne zamori svojom mirnoćom ni kratkim rečenicama, rečenicama u kojima često nema ničeg osobitog, i to sasvim namerno, da bi one bile podnošljive, zato što bi pre svega bile neuzbudljive. Ljubaznost Engleza i nije nikad u rečima, nego u njegovom celom odnosu i držanju, što je kod Francuza ili Italijana, koji su blistavi i izdašni u rečima, često sasvim protivno. Montesquieu je pravo rekao da englez nikad nije dovoljno učtiv, ali da nije nikad neučitiv. Spokojstvo daje uzvišene izglede ljudima i stvarima. Kako je izgledala veličanstvena smrt Geteova, kada je u momentu u kome je osetio da mu se primiće velika senka smrti, zatražio samo malo više svetlosti. Takva je bilo uzvišena i smrt Šilerova. Kada je pesnikova prijateljica... Gospodja Olcogen zapitala ovog pesnika u takvom istom momentu kako se osjeća, Šiler je odgovorio. Sve mirnije. Čovek je nespokojan samo kad je u društvu drugog čoveka, naročito kad je u društvu sa više ljudi zajedno, a skoro nikad kad je sam. Miran razgovor je jedino u dvoje. Ako u razgovoru učestvuje više njih, onda ne samo da je razgovor obično nespokojan i strastven, nego i neiskren i izveštačen, čak i među ljudima koji su inače među sobom najiskreniji. Svakda u našem životu ima neko treći koji smete našem spokojstvu, kao što treći smeta u braku. Za miran život treba što manje ljudi i što manje reči. Stvarno, reči sve iskvare, izvitopere i u propaste i profaniš. Neki ruski pisac je rekao izrečena reč je laž. Razmislite, odista pa ćete se setiti kako ste često bili gotovi da s nekim dođete do sporazuma ili čak i do prijateljstva, da nisu na jednom pale neke reči i da nije izbilo neko treće lice. Uopšte, sve što se utroje govori, taj govor ne prestaje da stoji u vezi najpre trećim, da se zadobije njegovo mišljenje, da bude po njegovom ukusu, da bude na strani kojeg od one dvojice koji diskutuju. On je tu da sudi, odmeri, presudi. Ovaj treći to je svet, to je načelo i pravila, razlog i moral. Zbog njega verovatno često razgovor postaje blistavijim, ali i plašljivijim, a stoga i lažnijim. Jer šako je ta treća ličnost slučajno neka lepa žena, Ljubav je po pravilu jedno zloće, sujete i egoizma. Ljubav je strast, a u strasti je čovek uvek zao, ako nije čak glup i lud. Prema svemu tome, nepostižno je spokojstvo drugčije, osim samo udvoje. Kada filozof Platon kaže da samo ljubav donosi mir mirnoću, onda reč ljubav treba ovde razumeti u kosmičkom smislu, Jer se reč ljubav i u ovom slučaju tiče mirnoća elemenata u svemiru, a ne spokojstva u sujetnom i sebičnom čovekovom duhu. Svakako, čovekova ljubav za ženu jeste najmanje u stanju da dadne mirnoću koju čovek traži za svoje stvaranje. Žena je vatra koja basija, a lisa gori. Nema perfidnije kombinacije nego što je jedna ljubavna intriga, niti ima razornijih priviđenja nego što su ljubavna strahovanja. Zato su najviše ljudi bili u ljubavima najnesrećniji. Antički ljudi su bili izvesno ljubavnici koliko i mi sami, ali sa više mirnoće pošto su volali ređe i zato dublje. Danas amerikanci isključuje podjednako sentimentalnost i sensualnost i predstavljuje zato najmirnije ljude. Sve su dubine u prirodi mirne, a tako su isto mirne i sve duboke stvari u čoveku – uverenja, vera, herojstvo. Antička ljubav je bila mirna jer je bila zdrava, a bila je zdrava zato što je uglavnom bila fizička. Jedino je civilizacijom i razmišljanjem čovek komplikovao sva svoje osjećanja, pa i ljubav. Spokojstvo antičkih ljubavi vidi se najbolje po pustolovinama njihovih bogova, u kojima nema ničeg pretaranog, ni mračnog, ni paćeničkog. Grci su kroz svoju materialističku religiju koja je predstavljala harmonija elemenata, uspela da unese mirnoću čak i u ljubav. Međutim, moderno društvo je ljubav unelo sujetu, što znači ne princip mira, nego princip rasula. Nekad je u ljubav unošena lepota, A zatim vera, dok je danas u ljubav uglavnom unesena sujeta, znači jedna stras najteže ukrotljiva od sviju strasti. Da je ljudstvo rođeno neuravnoteženim i ludim, to se vidi kod čoveka u nagloj srđbi i u brzom očajanju, a kod žene u fizičkom neotpornom moralu. Naročito su u stanju ludila velike gomile. zbogovoga je lakše zavesti i prevariti ceo jedan narod, nego prevariti jednog mudrug čoveka. U zadnje vreme je izbačena reč psihoza, kojim se objašnjavaju ove obesti mase. Čovek se mora odista izdvojiti iz gomile, da bi mogao normalno misliti. Gomile poruše spomenike kojima su se i same dojučje klanjale i gradove koje su same s teškom mukom izgrađivale. Gomila je neverna i absurdna. Kada su bolovali Tirane i Klaudije i Kaligula, rimski narod zbog toga pada u takav bol da je zapretio kako će masakrirati senat, verujući da je posredi neka zavera protiv Cezara. Kad se rodio francuski dofen, gomila Pariska je provodila dane i noći pod prozorima dvora, kličući Luju šestnestom izbezumnjeno od radosti, makar što će docnije ista gomila sa mržnjem ispratiti ovog nesrećnog kralja na giljotinu. Čovek se toliko menja prema momentima i slučajevima da nije uvijek ni pouzdano pametan, ni postojano glup ili lud. Jedan isti se čovek zbog toga klati iz krajnosti u krajnost, kada to ni sam često ne primećuje. Spomenuti Cezar Klaudije je u Galiji zabranjivao prinošanje ljudi na žrtvu bogovima, a u Rimu je sam naređivo da se ubija i gladijator koji je se sasvim slučajno okliznuo i pao na areni. Tako se često događa da nam i učerašnji prijatelj postane sutra najvećim neprijateljem, kao što se događa i obratno. Čovek uvek ide tako većima za svojom nesigurnom prirodom nego za jednim sigurnim razlogom. Čovek se svaki dan za ponešto kaje što je učinio, što najčešće znači da je čovek u izvesnom momentu bio nesposoban da potpuno savlada urođeno ludilo i uradi ono što je najmanje želeo da uradi. Svakako, zdravi su samo ljudi koji su bez strasti, a takvih je najređe. Zato ljudi najčešće naprave ono što su najviše izbjegavali i izgovore ono što se najviše želeli da prećute. Stoga ne hvatajte ljude u pogreškama, praštajte uvrede i ne pamtite reči. Od stotinu stvari koje čovek uradi, on ih je najviše uradio u ludilu ili u bunilu ili bar slučajno ali svakoko najmanje promišljeno. Često sam govorio sam sebi. Od onog što sam malo čas izrekao, ne bi bolje bilo da sam prećutao bar polovinu. Od onog što sam sada smislio da kažem, ne bi bilo bolje da ništa od toga svega uopšte ne kažem ili čak da izgovorim nešto sasvim protivno. Na ovaj način je ovako kušanje samog sebe često i mene izvelo na pravi put. Пошто човек иде за страстima које су увек будне и навикама које су механички увек активне више него за разумом. Главno je u svom životu i svojim rečima pronaći neki tajanstven konac koji vodi po zamršenim putevima naših strasti i navika, jer човек погреши baš u traženju samog pravca, više nego što погреши у самим detaljima. Оперишете са контрастима и увек ћете погодити пут. Glavna je stvar grosso modo, desno ili levo, belo ili crno. Stoga nije ni pitanje zašto je Aleksandar u Persiji ili u Indiju radio ovu ili onu stvar, nego je glavno da li mu uopšte trebalo ići u Aziju, mesto da je pokušao ujediniti Evropu i civilizirati ju u blagorodnom grčkom duhu. Prema tome, Pošto čovek ili najčešće uradi ili najčešće kaže sasvim protivno od onog što je sam želeo, znači da je čovek po instinktu lud i da su većina njegovih sreće ili nesreće slučajne. Zbog ovog, ni najdublje religiozni ljudi nisu uspeli da budu dobri koliko su to želeli. Prvi hrišćanski imperatori nisu bili bolji od paganskih. Konstantin nije bio bolji nego Titus, ni Teodosije bolji nego Marko Aurelija. Naprotiv. A da je čovek veliki del života u stanju ludila, dokazao i to što nema čovekove zloće, koja nije pomešana sa dobrotom, niti ima čovekove dobrote u koje nema i zloće. Religija jedina umerava čovekovo ludilo, jer i zlo i dobro su bili u prirodi pre nego što su bili u religiji. Makar što je čovek uvek čezno za spokojstvom, koliko i za svetlošću i vazduhom, Ipak je on sam radio najviše protiv njega. Sve čovekove mane idu za tim da čoveka obezpokoje, a najviše njegov neobuzdani jezik. Odavno je rečeno da iskrenost ne znači reći sve što čovek misli, nego ne reći nikad ono što ne misli. A čak su najopasniji ljudi koji kažu sve što im je na srcu i na pameti, što na umu, to na drum. Jer one ne govore istinu ili zabludu zato što su iskreni, nego zato što su slabi i zato što ne vladaju sobom. Mnogi ljudi ne smeju da sa svojom istinom ostanu nasamo, kao što dete ne sme da ostane u praznoj sobi. Ima često i više plemenitosti da neke istine prečutimo nego da ih otvoreno kažemo. A mnogi vam istine ljudi kažu ne iz dobrote da bi vam koristili, nego iz cinizma da bi vas unizili. Uljudnost je jedan način da se izbjegnu potresi i nespokojstva. Trebalo je mnogo vekova dok su ljudi izmislili reč uljudnost. Istina, uglađenost izgleda prostim ljudima hipokrizija, a verovatno da često ima tu i dosta tačnog, pošto čovjek mora pokazivati da mnoge stvari ne vidi da bi preko njih prešao. Izvesno, u uglađenosti ima puno i umetnosti, što znači puno finoće i dobrote. Zato je čovekoljubivi karakter uljudnosti bio cenjen kroz sva vremena. Najkulturniji narodi su uvek bili i najuljudniji. Učtivost Kineza i Persijanaca bila je njihova najviša rasna odlika, a oni su sami stavljali uljudnost i iznad dobrote. U Veneciji 17. veka, kada su anonimna pisma bila dovoljna da nekog opreme u smrt, neprestano su bila u dejstvu dva poznata društva za uljudnost. Samo u društvu učstivog čoveka može čovek naći spokojstvo. Narod bez osjećanja uljudnosti, a takvih ima i među najvećim, to nije narod, nego gomilo. Znači da se po uljudnosti najbolje razlikuje društvo od rulje. Samo je gospodin u stanju da vam kaže pohvale u lice a samo prostak misli da je sebe obezoružao ako je u drugome kazao prijatnu reč. Gospodin je navikao da lako dadne slatku reč, kao što lako ispusti zlatnu paru, a fukara sve plaća u marijašima i uvek misli da je sve preplatio.